0: ¿Cómo están? Buenas noches. Estrenamos mes, 3 de noviembre ya, porque nos eh, fuimos ayer de día inhábil, porque tocaba incómodos y porque los condenados se nos fueron de puente y bueno, pues les hice segunda, ¿verdad? Porque esto, el miércoles usted ya lo ubica y es con todos mis compañeros y bueno, vamos a estar juntos el próximo miércoles sin falta, pero hoy es jueves, que parece lunes, ¿a poco no? Pero no, ya mañana se acaba la semana. Estoy esperando un dato de confirmación porque quiero enseñarles algo. Bueno, ay, Dios. Miren, vamos a tener más adelantito en una entrevista, porque hay muchos temas que platicar, con Ulises Mejía, exalcalde de la capital. Pero hoy es quien representa el movimiento de Claudia Chainbaum aquí en Zacatecas. Y uh, vamos, vamos a tratar algunas cosas con él. Trae una agenda interesante que vamos a tener aquí en el programa. Pero antes, quiero presentarles a el coordinador del gabinete de David Monreal. Tanto dice Davis que las herencias malditas. Y, y pues mire, se las trae hasta acá, porque este cuate que se ve bastante joven se llama Rodrigo Reyes. ¿Le suena el apellido? Bueno, es primo de Miguel Alonso Reyes. Échame la foto para que la gente vaya conociendo, porque si van a haber cosas y cambios, pues a lo mejor puede ser por él, lo dudo, porque si lo manda el senador Ricardo Monreal, poco o nada, creo que le dejan, no, esa no, hay otra donde sale más clarito, porque esa fue donde se juntó con los medios que les dicen que no digan nada en Zacatecas, esos no me interesan, usted ya los ubica. Pero quiero que lo vea a él. Y volvamos a lo mismo, tanto pregona David Monreal, que Zacatecas no está bien, que no va bien, que no puede con Zacatecas por las herencias malditas. Pero él es. Ahí está. Este muchacho, no sé cuántos años tiene, en esa foto, si le tanteamos, pues unos treinta y tantos, ¿no? A lo mucho. Y él estaba de coordinador de asesores del senador Ricardo Monreal, allá en México. Y pues yo creo que nomás no ve claro Ricardo y dijo, déjame te ayudo, y le mandó a este chavo, que yo no dudo que sea bueno, no lo conozco, ya veremos su trabajo. Bueno. Lo que sí sigue siendo muy claro son los mensajes eh, pues encontrados de un David que dice que, que las herencias malditas y pues las sigue adquiriendo. Y hoy las tiene coordinando lo que se supone que le toca a él. Sí, ¿no? O sea, ¿quién coordina el gabinete? Pues tú, Davis. Tú fuiste quien escogiste a tus cuadros. Tú elegiste a los que tienes, excepto al secretario de Seguridad. A ese no. A ese te lo mandaron. Y por cierto, antes de entrar de lleno a más información, el día de hoy se tenía programada la visita del secretario de Gobernación otro, otra corcholata, otro que, que también quiere ser presidente de este país, Adán Augusto López. Por eso esa publicidad que ven de que siga López, no, no es López Obrador, son actos anticipados de campaña y quien lo está promoviendo aquí en Zacatecas, pues es nada más y nada menos que Quique Rayas. ¿Quién no conoce a Quique Rayas? Que estaba ayudando a Davis que se supone que Davis, pues entonces debería de ayudar al senador Ricardo, pero entonces ayuda Dan entonces ya no supe. Pero fallece hoy por la mañana el diputado Sergio Ortega, usted lo recordará en tribuna, en aquella, aquel momento que se quedó, eh, cuando hablaban de que todos tenían cola que les, que les pisaran, ¿no? Con esto de la corrupción, y dijo, está cabrón, diputado migrante, Hoy o hasta hoy estuvo con nosotros aquí presente y por supuesto con el respeto que merece a toda la familia le mandamos pues nuestro pésame y, y por supuesto las condolencias que esto representa ante la ausencia de su familiar. ¿Quién llega? No lo sabemos. Creo que por ahí me pasaron el nombre del suplente no lo dudo que sea incluso un siervo de la nación, porque así se las jugaron con todos los suplentes de los diputados de Morena. Y entonces aprovecharon ese pretexto para decir que pues Adán Augusto no se parara en el ah, avión privado. Ya ve también esos malditos conservadores. Ah, bueno, pues Adán se está haciendo medio fifi y no, no viajó en avión comercial, como se supone que viaja Andrés Manuel. No sé si también le pueda tocar en una de esas lo que ya se le está haciendo costumbre a Davis, ¿no? las aguchadas, las rechifladas, porque en el avión Andrés Manuel también se la han recordado. Entonces dijo, Adán, miren, vamos para Zacatecas, la cosa está nada, nada fácil allá, entonces vámonos en privado. Pero no llegó, uh -uh, porque dicen que, que la legislatura, que los diputados, que lo, ya no sé ni cuáles son los plurales, ni cuáles son los del, los del, ya no sabemos, porque de todos la verdad es que no se hace uno. Y resulta que muy indignado, sobre todo la viada, que dice que, que ¿cómo es posible? que ¿Dónde queda la autonomía, los poderes, la división, el respeto, el federalismo? Y porque resulta que Gabriela Pinedo, la que cobra como secretaria de gobierno, la encargada de la política interna de este Estado, manda el oficio para decirles, reciban a Adán Augusto, hoy llega, hoy. Hoy les mandan ese oficio a las 8.35 de la mañana. Y mire, se lo voy a enseñar para que vea cómo se manejan. No tienen ni idea de las formas, de los alcances, del respeto. Del Ejecutivo, la parte que te toca, del Gabinete, de lo que representa tu papel y de lo que es la legislatura. Pero bueno, es mucho pedir, ya, es por demás. Volteamos a educación, igual, basura. Volteamos a cualquier dependencia, igual, basura. Aquí está, se lo voy a mandar a producción para que... Ahí está. En cuanto pueda tenérmelo aquí conmigo, quiero que leamos juntos el documento que la secretaria de gobierno le mandaba al Congreso Hoy en la mañana, porque estaba ocupada, porque se fue de puente, porque ellos dejaron de trabajar cuando el martes, no, el viernes, y regresaron hoy, porque andaban de puente. Y entonces, si lo tienes, échamelo para leerlo con el público. Ahí está, oficio número 867-222, asunto al que se indica Zacatecas, ahí tiene la fecha 2 de noviembre de 2022. Se lo mandan a Carla de Yanira Valdés, la presidenta de la mesa en este momento de la legislatura del Estado de Zacatecas. Vámonos para abajo por medio del presente. Me es grato informarle que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, visitará el recinto legislativo del Estado con motivo de brindar una comparecencia desde cuándo una autoridad federal comparece en el Congreso local. Una, dos. Una comparecencia especial ante el Pleno de ese poder. Dicho acto se llevará a cabo el día jueves, 3 de noviembre, 2.30 de la tarde, o sea, hoy. Sin más por el momento, con un escueto oficio de, es un párrafo, no más. Vete para abajo. Firma Gabriela Evangelina Pinedo, secretaria general, con copia para el archivo, cabrón, no más. Y chequen la fecha. Recibido por parte del Poder Legislativo, Hoy en oficialidad de partes a las 8.35 de la mañana. ¡Qué gole! Vámonos pues. Una denuncia y me avisas en cuanto se conecte Ulises, ¿ya está listo? Bueno, esta denuncia tiene que ver con los jóvenes estudiantes de la máxima casa de estudios y ¿sí? donde también parece que el rector está muy ocupado en el básquet. Ah, no, pero ya se acabó la temporada, ¿verdad? Ah, pues está como Davis, ya se acabó el Congreso Charro, entonces ya se van a poner a chambear, espero. Rector, ¿tienes pendiente aquí una entrevista? Y si no, pues también di no, pero no sigas diciendo de, sí, lo vemos, lo vemos, porque ya se te pegó, igual que todos los políticos, pero además tienes muchas cosas pendientes. Entre estas, esta es una. La credencial de los estudiantes, Rector, ya la pagaron. ¿Y sabes para qué le sirve? Ponle tú que es simbólico si tú quieres el costo, pero no importa. El punto es para qué la utilizan, para tener descuentos, para subirse al camión por si vienen de municipios, para tener algunos eh, beneficios en restaurantes, no lo sé, pero se las cobran. Y esta chica que me escribe ya tiene dos ciclos, si no me equivoco, venmela pasando la denuncia, que no se la dan. Y me dice, oye, Vero, somos varios, queremos hacer conocimiento para que tú lo puedas hacer de la misma manera. Y ojalá nos den una respuesta. Así que esto dice, curso el cuarto semestre de la maestría en humanidades en línea, eh, formación docente de la UAS. Dos veces me han cobrado la credencial escolar y hasta ahora casi por terminar el último año es día que no me la han podido entregar una credencial. Ni del año pasado ni del presente. Los encargados de la maestría ya me dieron teléfono de control escolar de la UAS donde se supone que hacen las credenciales, pero el chavo... Me dice que sigue esperando a ver cuándo llega y que no sabe cuándo van a llegar. Bien, otra partecita. Otras dos pedacitos. Como estudiante he perdido oportunidades de descuento en autobús, otros lugares más. Además que para mí es muy significativo tener la credencial de cada grado académico. Me parece una mala desorganización y poco profesional no poder dar seguimiento a una credencial. Sin embargo, si viene cobrada en nuestro pago semestral. Y nos vamos con la última parte. No soy la única que sigue en espera de dos o una. Ya hemos pagado por las credenciales, pero no llegan. El encargado tampoco sabe. Él cree que podemos esperar toda la vida por ella. Regresamos a cuadro. Y si te acuerdas, cuando tuvimos el programa con las chicas que denunciaron sobre el consejo estudiantil, el tema de los eh, comedores escolares, el transporte, eh, que también o no tenía gasolina, o no había chofer, o faltaban refacciones. Ellas comentaban sobre el tema de las credenciales. Ahorita que estoy haciendo memoria, ellas me decían que no iba a haber, al menos todo este año. O sea, coincide con la versión que esta chica de Humanidades nos denuncia porque efectivamente ha sido una merma durante no sé cuánto tiempo porque hay que recordar que previo a esto tuvimos los dos años de pandemia que para bien o para mal los chicos estuvieron a distancia tomando clases. Y entonces esto pues no era la necesidad a lo mejor que apremiara tanto el hecho de que hoy que si están de manera presencial utilizan el autobús, el camión y otras, otras cuestiones que la credencial simplemente para una cuestión de identificación, deberían de tener. Pero ni eso. Y en el caso de esta persona que me escribe, no solo una, ya pagó dos y pues ya se va a acabar el ciclo y la gente de control, escolo, eh, de control escolar lo único que responde es, pues no sabemos, sigue esperando. Ya merito. Vámonos entonces a la entrevista. Regreso con otras denuncias ciudadanas. Los espero a ustedes con la interacción, vamos a platicar aquí, aprovechemos porque estamos completamente en vivo y les recuerdo que también salimos por YouTube cada vez más creciendo ahí, todas las personas que se van suscribiendo, muchas gracias, mire, el mayo de Zacatecas nos ve desde ahí y otra cosa, cuando por Facebook tengamos alguna situación que no nos permita la salida como aquel martes cuando incluso teníamos esta incertidumbre de que iba a sacar el martes del jaguar, ese día tuvimos que salir por YouTube y entonces mucha gente fue cuando por primera ocasión se dieron cuenta que Vero Trujillo también está por YouTube, por Twitter y obviamente por Facebook. Bueno, ahorita leemos también todos sus mensajes con mucho gusto. Ulises, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
1: Buenas estimada Vero, con el gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Oye, antes que todo la marca, ¿eh? ¡Qué úbole! <risa> Ah, eres, eres bien listillo se nota que eres empresario
1: no, no, una muy buena entrevista con el Gran Café de México
0: ay mira, luego te paso el recibo aquí es como Televisa, ¿no? Oh, todo lo que mencionas, todo lo que sale y todo lo que no esté acordado tiene un costo oye Ulises, se me hace que sí nos vamos a quedar a la mitad del camino y me estoy preocupando, porque yo te veo a ti que no paras, pero no veo lo mismo ni de las corcholatas. Mira, Dan Augusto ni siquiera se paró en Zacatecas. Mejor se fue a Aguascalientes. Y Claudia Chainbaum, que no le gustaba la Fórmula 1, pero luego sí se fue con el chico a tomar unas fotos. Y, y luego, ¿no? O sea, es, explícame cómo está la cosa.
1: Ah, bueno, pues gracias, Vero, por permitirme saludarte en la cuenta a tu auditorio. Y se va avanzando. Claro, con dificultades. Todo cambio verdadero eh, es complejo pero se han sentado las bases, yo lo comenté hace meses contigo aquí en este programa, que las bases de la Cuarta Transformación ya estaban sentadas y estaban prácticamente visualizadas en dos políticas, una de la que ya hemos tenido más avance, que es la política energética, y la otra la política alimentaria. Las dos políticas pues, son fundamentales para cualquier nación en términos de seguridad de su propia población. Pues ahí va avanzando la, la maquinaria de la Cuarta Transformación. Sin duda habrá que eh, profundizarla y habrá que revisarla donde no está funcionando debidamente, ¿no?
0: Híjole, pues entonces nos vamos a tener que regresar cuatro años porque me encantaría de nueva cuenta, recuerdo perfecto, la previa entrevista a esta, Uli, este, que ya también hacía falta sentarnos a platicar y que por eso estás conmigo hoy. Pero hace... Hace unas semanas veía un reportaje a reserva de todo lo que ha salido después de la filtración, que no es nada simple y que tampoco le han dado el tamaño de la gravedad que representa el tema de Guacamaya. Pero, pero sacaban este reportaje donde dicen, a ver, absolutamente nada se ha cumplido de la cuarta transformación. O sea, ¿a qué le van a dar seguimiento cuando no tenemos una sola cosa que esté cumplida, vaya? Y que realmente convierte a un presidente que se presenta en las mañaneras y que incluso, no sé si sabías que Guacamaya, eh, pues filtra, que después de la mañanera el señor no hace nada. Entonces dices, ay cabrón, ¿cómo un presidente de esta nación se va, pues como que echar el café, ¿no? Y, y con tantos problemas y necesidades. O sea, realmente, ¿cuál ha sido la transformación,
1: Ulises? Cuando menos es café y no vino como otros. Eh, pero No, le mira, <risa> no, mira eh, Vero, sin duda se ha avanzado bastante. Eh, yo te lo comentaba cuando estuvimos presentando el libro y ahí están los hechos. Lo del propio eh, Reforma Energética que contemplaba la autosuficiencia para el siguiente año, eh, Vero, en nuestro país ya no va a importar ni un solo litro de gasolina. Eso va a ser un gran logro. Por supuesto que no se puede... Eh, tener ese, ese logro en los inicios de un gobierno, porque se tiene que rehabilitar las refinerías. Te lo comentaba en el tema de la refinería que se adquirió en Texas, la Deer Park, la que fue inaugurada en su primera etapa de, 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 de proyecto, que fue la constructiva. Otros presidentes ni siquiera a esa etapa llegaron, pero y hoy vemos ya eh, para el próximo año que nuestra nación va a producir las gasolinas, el diésel, eh, los hidrocarburos que vaya a demandar eh, nuestro país ya no va a ser necesario mandar el petróleo, como se hacía, porque representaba un gran negocio esos ingresos petroleros, y comprar gasolina mucho más cara. Ahora la vamos a poder producir. Eso va a ser un logro que no se pudo haber hecho en otras secciones y que hoy lo vamos a ver. El tema también de toda la conectividad que va a tener el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, eso va a ser impresionante. Estas bases que se están construyendo, va a ser una independencia económica a Panamá lo conocemos por su cultura, por sus tradiciones, pero también por el canal. Pero eh, hoy lo vamos a tener en el mismo de Tehuantepec, sumado a 10 parques industriales, a la conectividad que va a tener con el Tren Maya. Y no es el único tren, hay 11 proyectos más de conectividad ferroviaria. ferroviaria. Y por supuesto que países primordialistas pues, le han invertido a ese tipo de comunicaciones. ¿no? Entonces creo que se ha avanzado, falta mucho por hacer. No se habló de, de que la Cuarta Transformación iba a ser únicamente seis años, por eso queremos que se profundice y por eso vemos pues, ese movimiento de compañeras y de compañeros defendiendo a la Cuarta Transformación en todo el país y por supuesto aquí en Zacatecas.
0: Y obviamente uno de los cuadros que tú representas aquí en Zacatecas les guste o no les guste, porque al final eres el único que se mueve y promueve el mensaje, aunque se vea eh, incluso como un tema de acto anticipado de campaña, pero siempre ve la manera de cómo justificarlo. El hecho es que ya es una costumbre es un círculo en donde hacemos como que violamos la ley, pero hacemos como que también no nos castigan. Hablo particularmente de Claudia Chainbaum, una mujer que tampoco ha dado como tal la cara a dos grandes y lamentables sucesos de este México, Ulises. Uno es lo del colegio Rebsamen, de eh, uno de los últimos de septiembre que parece ya escrito, ¿no? que tiembla de nuevo y donde perdimos vidas y sobre todo de niños. Eso ha quedado ahí como un poquito pendiente. Otro gran tema es la línea 12, en donde igual, ¿no? El, para el presidente fue que él no se iba a prestar al circo y que no iba a estar ahí presente cuando sucedió lo que sucedió, porque la gente estaba, si tú quieres, acostumbrada a un Calderón, a un Enrique Peña Nieto, que ante ese tipo de situaciones hacían presencia en el lugar. Y que, fíjate nada más, Ulises... Bueno, me queda claro que sabemos que en Zacatecas no tenemos gobernanza, pero acaba de entrar la gobernadora de Aguascalientes y hace aproximadamente una semana se da lo del choque del tren con la pipa. ¿Y qué es lo primero que hizo la gobernadora? Acudir y los hoteleros sumarse. O sea, siempre hay un efecto de reacción positiva cuando ven que el gobierno se para y dicen, tenemos que ayudar, solidarizarnos, y los hoteleros regalaron esa noche para todos los damnificados. Te doy este ejemplo porque no vemos en ningún cuadro de quienes hoy quieren suceder la transformación, esa presencia, y te hablo particularmente de quien promueves, porque ¿dónde quedan estos dos temas? Colegio Repzamen y Línea 12.
1: Yo creo que coincido contigo, Vero, que son tragedias eh, muy lamentables, y hemos tenido, en el caso de la doctora Claudia Sheva, una persona firme, una persona que ha estado en contacto en las buenas y en las malas, y que siempre ha dado la cara. Eh, lo hemos visto en las entrevistas, en los posicionamientos, los hemos visto inclusive en los cuestionamientos. Y de ese tipo de personajes necesitamos que continúen en la política. Sin duda, eh, haciendo referencia a lo que comentas de la doctora Claudia, pues gobierna la ciudad, más compleja y más grande de nuestro país y las cosmopolitan más grandes de este planeta. Y ha dado grandes avances. Eh, no quiero yo traer aquí un informe de uh -huh. gobierno de la doctora, pero tuve la oportunidad de acudir a uno de ellos en, en Iztapalapa. Y vemos cómo se ha transformado, por ejemplo, Vero, en el tema de electromovilidad. Y uh -huh. seguramente tu auditorio dice: Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Zacatecas o por qué traemos esto aquí? Porque son casos de éxito que podemos aprender de ellos. Habrá que investigar cómo lo hizo la doctora Claudia Cheban para poder movilizar estos proyectos, poder financiar estos proyectos. Y no hablo de uno solo. Electromovilidad es prácticamente todo el transporte público hacerlo eléctrico, que no es okay. contaminante, que es eh, amigable con el medio ambiente, por supuesto, que es más seguro, porque tienen, tienen eh, sistemas como el cable bus, estos teleféricos que van de un punto a otro, no en las zonas comerciales o turísticas, sino en las zonas. Eh, más populares de la Ciudad de México en el caso de Propista Palapa uh -huh. se tiene el Metrobús Elevado que es obviamente un sistema que reduce en 80% los tiempos de traslado y que es más seguro porque estás en un segundo nivel, eso habrá que aprender cómo se implementó cómo se llevó a cabo en sincronía por ejemplo con los propios eh, eh, transportistas para llevar a cabo este tipo de proyectos la conectividad que se tiene en la Ciudad de México es la ciudad más conectada no del país, porque el otro día con un compañero tuyo que me entrevistaba se gustaba comparar a la Ciudad de México con Zacatecas, compararla con otros estados, pues no hay dimensión, y en términos relativos están en igualdad de condiciones, aquí hay eh, obviamente problemáticas, en la Ciudad de México hay millones de problemáticas, millones de habitantes pero lo que sí podemos eh, comparar son con ciudades como de su propia magnitud, si así lo quiere ver la gente es la ciudad más conectada del mundo y tú sabes que el tema del internet es básico hoy estamos conectados por internet hoy la gente estudia consulta por internet, se informa por internet y es una medida inclusive de seguridad Entonces, estamos frente a un, una persona eh, que no es que yo la promueva aquí en Zacate de Caldero sino bueno. que sí es importante que la gente conozca casos de éxitos de, de la cuarta transformación, cuáles son nuestros proyectos que han resultado eh, benéficos para la población y que se puedan replicar en otras entidades. Y es lo que yo hago. O sea, le digo, pues hay una gran mujer que está gobernando la ciudad más grande y ha implementado estas acciones. Y estamos hablando pues de una licenciada eh, en física, de una persona que, que ha estado especializada en temas energéticos. Y hoy vemos esa transición en la Ciudad de México. Lo que no podría decirte que se puede ver en otras regiones del país. Porque ha iniciado esta transformación con un gobierno que comparte la idea del proyecto de nación y no que comparte la idea de la mezquindad o que comparte la idea de ir pues avanzando, aventando al lado. De esa forma no podemos sacar adelante ni un estado, ni un municipio, mucho menos un país.
0: El hecho de que pudiera ser la elegida, imagínate lo que representaría primero el hecho de que sea mujer, una mujer que presida esta nación, uno. Dos. ¿Cómo le iría a Zacatecas? Porque a la llegada de ella, considerando el trabajo de una revocación de mandato seguiría siendo David Monreal gobernador de Zacatecas y hasta donde entiendo la relación no es muy buena o sea, de hecho Zacatecas está castigado justo por ese motivo y hace unos días también quedó filtrado digo, porque el propio Ricardo senador le da la veracidad a, la, a, la, a las comunicaciones que se tiene con Alito Moreno y entonces de cómo se vendió la, de cómo se entregó Vaya la gubernatura de Zacatecas. No nos es nuevo. O sea, tampoco fue de, ¡Oh! no, dicen que en esto nada más hay, hay este, sorprendidos, ¿no? No eh, Ajá, entonces, a ver, Uli, ¿hasta dónde Claudia Sheinbaum va a considerar a Zacatecas? Mira, te están empezando a hacer preguntas y ahorita me voy a ir con el público porque por supuesto me importa lo que la gente opina. Pero a ver, bien lo dijiste, la gente en corto voltea y te dice, ¿cómo me va a beneficiar a mí? que ella gobierne, si nosotros estamos acá con alguien que no se levanta, que no entiende, que no escucha y que no cambia. Entonces, como que dices? ¿Cómo para qué?
1: Creo que uno de los beneficios que se podría tener en que continúe la cuarta transformación es la profundización de la misma, pero Porque no podemos retroceder, se ha avanzado y necesitamos que esto se vaya fortaleciendo. Y por supuesto que llegue a todas las entidades, yo soy de la idea que todo servidor público, todo representante debe tener capacidad de armarse de buenos proyectos, de buena gestión, de dejar a un lado. Pues yo mismo he dado vuelta a la página de muchos temas muy polémicos que viví, pero pues si quieres servirle a la gente no puedes estar eh, condenado al pasado o condenado a, al odio, sino todo lo contrario, aprender de eso, no olvidarlo, pero darle vuelta, dale vuelta a la página. Oye
0: Ulises, qué bueno que y, haces y, eso. Te expulsaron de nuevo. No. ¿Perdón? ¿Te expulsaron de Morena?
1: Fue una intentona, eh, quisieron expulsarme un grupo de, de políticos aquí en Zacatecas, respaldados uh -huh. por otros eh, a nivel nacional. Pero bueno, afortunadamente nos asistió en la razón, tanto jurídica como moral. Yo lo dije en su momento, uh -huh. que íbamos a irnos hasta el final. Inclusive el eslogan era ese, no tope hasta donde tope, porque buscábamos demostrar que no estábamos mintiendo, que era pues, realmente una injusticia lo que estaban haciendo con tu servidor pero aún así le hemos dado vuelta a la página. Entonces todo, todo representante eh, eh, o todo servidor público vero debe rodearse de ese equipo, que debe compartir esa filosofía, darle vuelta a, a esos escenarios para ver por su ciudad, por su estado o por su país. Hoy vemos eh, en Claudia, eh, y regreso al tema de ella, porque ella tiene la capacidad de armar esos proyectos. No nada menos armó un proyecto dentro de un panel intergubernamental que ganó el premio Nobel de la Paz por sus aportaciones al cuidado del medio ambiente. Ella forma parte de ese panel que recibió ese premio Nobel de la Paz. Estamos con una persona que es doctora, que es especialista en el tema energético y que ha sabido dialogar con los demás eh, alcaldes y alcaldesas, inclusive eh, gente que no ha emanado de su movimiento, ¿no? Porque ella pertenece a Morena. Eh, en las alcaldías de la Ciudad de México, pues ahí. Hey, hay alcaldes de otros partidos, ya ha tenido esa comunicación, inclusive ha ayudado a hacer proyectos en esas alcaldías. De ese tipo de gobernantes buscamos, por eso nosotros hacemos el trabajo de defender la Cuarta Transformación. Si bien no soy su, su referente, su promotor, sí soy un fiel defensor de la Cuarta Transformación en Zacatecas, estamos armando los comités, que seguramente es lo que han estado viendo tu auditorio, donde sí. tomamos protesta a la gente que está convencida que vamos por el rumbo correcto, que hace falta mucho por hacer, por supuesto, son los inicios, son los inicios, pero lo bueno es que ya se comenzó y quien creemos nosotros que puede profundizar estos trabajos, pues sin duda son personas con estas capacidades. Uno, que conozcan el proyecto de la Nación, dos, que tengan lealtad, porque también eh, en, en los partidos, incluyendo donde yo milito, pues hay mercenarios, hay oportunistas, hay simuladores, y lo que buscamos obviamente es que, que le dé la continuidad a la transformación. No es el que gane en el 2024, sino el que realmente conozca qué se debe de profundizar. Eso es lo que queremos nosotros. Todo mundo pues, está en su derecho de conocer quiénes quieren que lleve pues, las riendas de esta nación eh, para el próximo 2024. Y ese es, es un tema muy importante. No podemos caer eh, en desinformación o en pecar de, de ingenuos o, o dar excesiva confianza simplemente por ver un logotipo, debemos de ver atrás quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho cómo piensan y cómo quieren ver, no solamente a, al municipio de Zacatecas, sino toda una nación pero.
0: ¿Qué te dice la gente cuando vas a conformar estos consejos ciudadanos? ¿Qué te dicen cuando llegas? Y por supuesto la primera última carta que conocieron de ti Hablando de territorio, Zacatecas, capital, fuiste alcalde y conocen eso de ti, vaya, porque nosotros dejamos puesto el trabajo, ¿no? O sea, es como la referencia mejor y, y creo que la gente, eh, al menos cuando te pude acompañar en algún momento, no olvida. Hoy, lamentablemente, las personas pareciera que salvan la situación. Y que las personas no votamos ya por el partido. Pero no es así, es mentira. O sea, también sería mentir. Y creo que mentiras estamos llenos. Y hoy tenemos un momento de crisis social en donde ya no se cree, en donde no hay, no hay como una respuesta, no hay atención. Pareciera que no hay nadie que le pueda ayudar a que a Zacatecas no le vaya como le está yendo. ¿Qué te dice la gente cuando llegas a sus casas, cuando te abre todavía sus puertas?
1: Inicié este trabajo, como bien lo dices, Vero, de manera pues eh, ciudadana, o sea, yo no estoy en ningún cargo eh, político, público, estoy prácticamente haciéndolo por agradecido, eh, dos, porque estoy viendo que se están haciendo las cosas que en su momento hace 30 años, pues hace tres décadas se decían, no es ninguna sorpresa lo que estamos viendo del gobierno de López Obrador, eso lo dijo durante muchos años, que iba a ser cuando llegara a gobernar este país, por eso lo hacemos, y afortunadamente, la gente aquí en Zacatecas Capital nos recibe con los brazos abiertos. Siempre hay inconformes porque uh -huh. están desinformados. y habrá que, obviamente, explicarles. Hay otros que están inconfor eh, inconformes porque han sido pues estimados, defraudados, porque hay que también precisarlo. Lamentablemente, compañeras y compañeros del movimiento no han actuado con la rectitud que se requiere, con esa representación auténtica de la Cuarta Transformación. Y por eso, a eso nos enfrentamos cuando llegamos a los municipios, cuando llegamos a las regiones, ¿no? A estas quejas de que no me ha llegado esto, que a mí me dijeron esto, que no es cierto esto. Entonces, entra ya a, al tema. Por ejemplo, hoy en día, pues hemos estado eh, informando sobre la reforma, eh, a, pues, al INE que se propone, ¿no? Muchos dicen que quieren desaparecer el INE. Uh
0: -huh. Un grupo
1: de opositores está en ese sentido, de que el INE no se toca, que, que lo quieren desaparecer, que quieren regresar a que prácticamente las elecciones las coordine. Pues el Ejecutivo gobernador. Federal y eso, Vero, con el respeto que se merecen los compañeros, es totalmente falso, o sea, no se trata de desaparecer el INE, okay. yo te lo puedo decir, eh, tocando este tema en 12 puntos muy sencillos qué se trata, se trata de fortalecer al INE se trata que el INE no solamente organice elecciones, sino también consultas porque no se tienen que consultar, Vero cada tres años o cada seis años sobre quién debe de gobernar, sino con acciones muy en específico, temas trascendentales, y eso se vive en, en democracias de otros países no es un tema tampoco novedoso bueno, se, tengo, se plantea... que hacerte,
0: tengo que hacerte un paréntesis déjame te digo por qué sí. porque conforme tú vas hablando me vas recordando de cosas que se siguen quedando en el tintero las consultas, los presidenciables a la cárcel, la gente dijo que sí ¿dónde están?
1: No Yo veo vinculante. a Peña
0: en... ajá ah.
1: no, no, no no fue vinculante porque se requiere la participación de la sociedad para que sea eh, vinculante una gran participación pero en el tema de la reforma electoral. Mira, yo te lo digo por experiencia. Uh -huh. eh, en el tema de los ayuntamientos, parte de esta reforma plantea la reducción de los regidores. Plantea uh -huh. de que se tenga un cabildo más compacto. Y desde mi punto de vista creo que es, es sano. Es sano de tener un cabildo más compacto porque lamentablemente vemos ayuntamientos donde pues los dirige otros móviles, otros... Eh, incentivos que el servirle al pueblo, ¿no? Entonces es muy difícil, es un gasto muy complejo. Inclusive esos regidores, los regidores llegaron o deberían haber llegado con cargos honoríficos. es decir sin, sin, sin cobrar. Sin cobrar, ¿no? Así surgió esta representación. Pero no solamente con los regidores, también se tiene con los diputados. Se plantea de, de 500 diputados una reducción a 300 diputados, una, a los una representación, quitar los pluris. Vemos videos de senadores, que también hay una reducción de los propios senadores, de 128 a 96 eh, este, senadores. Vemos la intervención de una senadora donde dice, bueno, a mí no van a hacer nada, ¿a quién le rindo yo temas? Y al final, ¿cuánto soy pluri? Ese tipo de políticos son los que queremos evitar. Por eso está reforma al órgano electoral, por eso está reforma al Instituto Nacional Electoral. A ver, Ulises,
0: pero, pero cuando lo dices así, y lo dice así el presidente, engañan a la gente. Porque mira quiénes están quedándose en cargos públicos, servidores de la nación. O sea, gente que no tiene carrera política, que simplemente llegaron y les deben el favor de la campaña porque se volvieron los principales operadores electorales. O sea, perdón, y, 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 y entiendo y sé perfectamente que tú entiendes este, este diálogo que logro hacer contigo porque justo claro. poca gente acepta de Morena tener este tipo de pláticas donde también ahorita te, te cuestionaban lo de la reforma energética. O sea, las condiciones del, del propio terreno que se inunda y se inunda, o sea, es como, como el aeropuerto, que ya tampoco, que está en números rojos, que el propio presidente no vuela en ese aeropuerto, que el avión nunca se ha vendido, o sea, podríamos hacer una lista interminable de cosas que no se han cumplido y que eso fue lo que vendió a los mexicanos para que los mexicanos estén como adoctrinados diciendo... Él es la transformación, no, pero no es
1: posible. Pero, pero, hay más posibilidades de tener un buen representante si es votado y tú lo, tú lo ves. Uh -huh, uh -huh. Alguien que te llegue por representación proporcional que ni siquiera lo conociste. O sea, hay más posibilidades de que tú elijas a alguien por uh -huh. su perfil, que lo conozca, que vaya a tu municipio, a tu colonia, a tu sector, que alguien que vaya en esas listas como claro. una vaca sagrada que lament lamentablemente ni la responde al pueblo ni ha ido a su distrito, y mucho menos va a haber por, por esa gente. No, Ulises, ¿no? y
0: votándolos, ve a David Monreal.
1: Creo que hay casos de todo y en todos los partidos, pero de eso se trata, pues de eso va a la reforma, a poder ir fortaleciendo la democracia, que realmente los que lleguen representen al pueblo. Porque hoy vemos, y es el mismo caso de los consejeros, a ver, ¿quién elige a los consejeros del Instituto Nacional Electoral? ¿No? Pues se elige directamente, los partidos? Eh, directamente en la Cámara de Diputados. ¿Quién uh -huh. elige a los magistrados del tribunal? ¿Y los por qué ganan tanto? Entonces, o sea, todo, aquí esto, también es... todo esto se está planteando en la reforma. Reducir, otro tema muy importante y ahí los uh -huh. partidos pequeños a lo mejor se van a sentir raspados, pero uh -huh. pues el presupuesto de los partidos políticos se supone que requieren dinero únicamente pues para promover su plataforma política en elecciones. Uh -huh. Pero lamentablemente lo han visto ya como una franquicia de una familia, como un área donde crean partidos a esta siniestra y nomás se están pues, refugiando sí, unos cuantos ¿no? eso también depende de la reforma que está proponiendo el propio presidente el voto electrónico, entonces hay muchas cosas que... El voto entonces, electrónico tiene... ha
0: estado mal y no funciona y no lo modifican y siento que el tema del INE también es un engaño no porque defienda a los titulares que se meten una lana y que también se vuelven como, como los, los poseedores del instituto pero fue lo que pasó, si tú te acuerdas, cuando nos hablaban del Seguro Popular, que todo estaba mal, perdóname, el Seguro Popular sacó adelante a muchísimas familias y luego llega el Insabi y no sirvió para nada, al día de hoy no ha dado resultados. Al, al final, este es para mí como ciudadana antes que periodista el ejercicio que no funciona y aún así lo defienden y lo defienden y aquí es donde yo incluso en algunas mesas cuando no estamos al aire, a ti te pregunto, ¿no Ulises? Porque, porque veo en ti a una persona con congruencia y que sé que así como defendiste el hecho de tu candidatura con todo lo que te enfrentaste, porque fue simplemente decir, acábelo, porque se le ocurrió levantar la mano. O sea, esa parte a mí creo que no se nos debe de olvidar. Luego también la gente es, es muy de corta memoria y muy mal agradecida. Mientras estás, atrás de ti. Cuando no estás, depende. Depende de, de parte de quién Ulises Mejía. Ahorita te están diciendo, junior, empresario, como si eso fuera un error. Tú generas empleo en Zacatecas y pudieras dedicarte al 100% a ser empresario, pero te pueden cobrar piso, te pueden secuestrar, te pueden, te pueden hacer lo que sea, Ulises. Como te pueden hacer lo mismo por querer defender un proyecto, llámese como sea. Hoy estamos expuestos todos, y ¿estás consciente de eso, Ulises?
1: No, estoy consciente, Vero, y lo hago por gusto. Eh, realmente lo que yo quiero es que esto vaya avanzando, que no se detenga a nivel nacional y que se pueda profundizar en diferentes regiones de nuestro país, y que no estemos viviendo lo que estamos observando. Lamentablemente es, es complejo. Entonces sí es importante que la gente esté informada, que pueda diferenciar los proyectos, las trayectorias, quien no haya dado resultados en el pasado, pues difícilmente los va a dar en el presente. Difícilmente. Entonces, por eso, que necesitamos que la gente, obviamente, visualice quiénes son los que quieren estar al frente de la toma de decisiones. Nosotros vamos a estar siempre incidiendo porque yo soy de los convencidos eh, de que la política es para eso, para que incidas, para que puedas tomar decisiones. Pero la política no es estar en un cargo público todo Ajá. el tiempo. La política es participar, debatir. En ocasiones pues tendrás que aceptar que te equivocaste, tendrás que aceptar que el punto de vista del compañero, pues es, es más acertado que el tuyo, pues eso se trata de hacer un debate, no un monólogo se trata obviamente de, de fijar posturas y en el caso de tu servidor pues eh, estoy contento porque cuando regreso a las colonias inclusive a los municipios, la gente uh -huh. se quedó con un buen sabor de boca podrán tacharme si quieren de junior porque tengo mis negocios que también han sido fruto de mi esfuerzo, y de nuestro esfuerzo, de muchos años. Yo no llegué a la presidencia municipal eh, sin negocios y salí con muchos negocios. Llegué y salí con los mismos que la gente conoce y no ha sido un secreto y son más de 10 años con ellos. Pero obviamente lo que queremos es que esto vaya pues, evolucionando, que haya oportunidad para más personas, que haya oportunidad de crecimiento, que no se detenga. Por eso estamos en la política, para que la poca visión que podamos aportar a un proyecto pues se vea y no que alguien, un tercero, algún ocurrente, pues tome las decisiones por ti, ¿no? Por eso seguimos aquí, me siento afortunado porque donde llegamos la gente nos recibe, aquí en Zacatecas, en la capital, nos conocen muy bien, pero inclusive en cada uno de los 58 municipios del estado y ese es el trabajo, el trabajo es informal y qué ha hecho López Obrador, por qué queremos estos comités de defensa y dentro de este, de este ejercicio de información, también dar eh, obviamente información de, de temas exitosos como las políticas públicas implementadas, insisto, en la Ciudad de México, Ajá. hubo desinformación que engañamos a la Facultad de Economía, que engañamos al Instituto Zacatecano, eh, perdón, al, al Instituto Tecnológico del Estado Zacatecas, Ajá. con unas ponencias, ponencias que obviamente ayudamos a, a, que, a que la gente se enterara de la convocatoria, si bien no las organizamos, ayudamos en ello, pero pues era muy claro, eran políticas públicas exitosas, ¿no? que la gente conociera. A mí me dijeron que era de urbanismo,
0: me dijeron que era, ah, porque me mandaron la publicación y que la gente se empezó a salir y que al final Ulises llevaba el, el mensaje de Claudia y que se les había convocado a una conferencia de urbanismo. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿dónde, ¿dónde se perdió la comunicación? ¿O dónde quisieron? ¿O quién metió mano aquí? Porque tú me mandaste la convocatoria y la convocatoria era muy clara. O sea, pero no pues, se esa, metió.
1: No, no se mintió, obviamente. Pues hay gente uh -huh. que, que, que no quiere que se esté trabajando de esta forma, ¿no? Que se esté informando de casos de éxito. Qué bueno que las 32 entidades del país tuvieran casos de éxito y se informaran. Uh -huh. Qué bueno que vinieran los de Sinaloa a decirnos cómo están haciendo para exportar tomate, que vinieran los de Aguascalientes, cómo hicieron para traer inversiones eh, de, de Asia, que vengan los de la Ciudad de México. Qué bueno que, que la gente viniera a exponer, porque creo que es un aprendizaje de, con toda la humildad que todo servidor público debe de tener, sí. debe de, debe de tener. entonces no es un tema ni de egos, no es de engaño, la gente me conoce, eh, yo mismo acudí a esas conferencias, yo mismo subí el cartel a mis sí. páginas eh, este, de Facebook, redes sociales, y ahí decía muy claro, no lo que se buscaba era eso, por supuesto si era caso Ciudad de México, pues iba a reducir el nombre de la doctora Clave que tampoco es ningún, ningún acto anticipado, ni mucho menos un delito, el Ajá. estar hablando de, de gobernadores, gobernadoras que hacen bien el trabajo. ¿no? No, no solamente hay que hablar de quién hace mal el trabajo, sino también de quién hace bien el trabajo. La política debe sopesarse entre lo bueno y lo malo, porque si no solamente exhibimos lo malo y la gente se queda en que todos los políticos son corruptos, que todos son ineptos, que nadie ve por la gente, cuando hay otro grupo de servicios públicos que quizá, lamentablemente, seamos la minoría, pero que le apostamos a la honestidad y le apostamos al crecimiento.
0: El gran problema es que Morena perdonó a toda... ¿Te acuerdas de, de las tantas frases que decía el presidente? Vamos a barrer la corrupción como las escaleras y resulta que tienen a los Lozoya protegido, resulta que muchos periodistas que perdieron ya les dieron embajada, resulta que... Que, que, que Morena es más corrupto que PRI y PAN y todos anteriores juntos. Entonces, lo que vemos la gente, porque volvemos a lo mismo, parece que vivimos en México y en Zacatecas distintos. Los políticos ven una realidad y nosotros de a pie, que caminamos, que estamos en el fuego cruzado, que vamos al súper, que también ahí ejecutan gente, pues vivimos en, en dos mundos paralelos. Me voy a ir con lo que la gente quiere preguntarte. Y, y también sé que, que a veces nos cuesta mucho trabajo responder. Y, y esa parte, créeme, que cada vez la, 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 la vemos más, Ulises. ¿A qué voy? A que cuando no nos gusta, que también eso tiene mucho el presidente, yo no conozco a Claudia Chainbaum, pero al presidente no opinas igual y eres contrario, o, o te está pagando el conservador, o te está pagando el fifi Claudia Chainbaum, ¿cómo es?
1: Bueno, lo que he visto en algunas entrevistas, en algunos eventos donde hemos sido pues, partícipes como, como invitados, como ciudadanos, es una persona abierta, una persona muy plural, bien tiene fijo hacia dónde quiere avanzar, hacia dónde quiere caminar. Lo que está haciendo la Ciudad de México pues está anclado totalmente al proyecto de nación que está implementando el presidente López Obrador, pero ha innovado, le ha dado su... su su toque. su toque, su condimento a esto, eh, al inicio de la charla te platicaba lo de la electromovilidad, para mí es algo asombroso lo que está realizando en la Ciudad de México, porque no se limitó a la topografía eh, a las condiciones de la ciudad, sino tuvo que innovar este teleférico que tiene, que le llama cable bus, pues es de los más innovadores del mundo, el tema de que se haya aventado a renovar toda la línea 1 del metro ningún otro eh, eh, gobernante pues eh, quiera aventarse a eso porque causa molestia el hecho de que te paren el transporte si aquí no hemos podido claro. yo he visto eh, pues algunos presidentes algunas alcaldesas yo mismo en mi momento pues es difícil convencer a la gente del beneficio colectivo pero ella lo hizo lo hizo porque ella es alguien que gobierna con la ciencia es científica es programática Oye, pero Audita. no es cuadrada,
0: ¿eh? digo, porque también esos perfiles de ser científicas y todo esto, y, y también vemos el carácter, ¿no? O sea, bien lo dices, por supuesto que he seguido algunas entrevistas, por supuesto que la veo, ha sido parte incluso de nuestra sección de La Voz de Profeta, digo, porque no se le da mucho los lo ser chistorina, o sea, es una mujer que no es muy, eh, ¿cómo te explico? Híjoles, a mí no me llama, por ejemplo, y yo te lo he dicho y lo digo al aire porque tampoco me gusta ser una y ser otra, o sea, a mí me pones a las corcholatas y dices, oye, no hay otra. Pero, pero es mujer y creo que hay que dar oportunidades. Lo, lo
1: bueno también. que ahora hay corcholatas y no tapados, pero Porque no. eso sufrió nuestro país durante muchas décadas. Donde de la noche a la mañana es fulanito y todo mundo se calla. ¿Y qué tenías que hacer más que aguantarte? ¿Y ahorita hoy, no? Hoy, hoy vemos pues, que hay prospectos que han levantado la mano en toda su... Su, su, su oportunidad y toda la responsabilidad que ello conlleva. Ojalá y que todos los demás institutos políticos abran estos procesos transparentes y que no llegue cuarto a las 12, va fulanito o va perenganito y atropellando a todo mundo. Creo que ese tipo de política es la que queremos eliminar o exterminar eh, con esta palabra ruda, eh, porque uh -huh. de eso estamos cansados. Son esos los políticos los oportunistas, los mercenarios, los que hunden a los partidos los que unen a los gobiernos, los que unen los proyectos, esa gente que no más ve por ellos, que ve por su núcleo, por su sector. ¿Y no
0: están con el presidente, Ulises? Yo no
1: digo que, que sea un, un movimiento puro, por supuesto, ya vimos eh, casos, eh, lamentablemente, en Morena y lo hemos visto en los demás partidos, entonces tenemos que ir purificando la política, y qué bueno que, que se, que se innove, qué bueno que se invite a la juventud, qué bueno que se haga este tipo de de escenarios virtuales, para que más personas se involucren, porque si dejamos a los mismos decidir, vamos a tener los mismos resultados, necesitamos que la gente participe, y participar no es única, exclusivamente siendo candidato tú puedes participar desde la privada, desde la academia, desde tu propia colonia, la idea es que no permitas que otros tomen decisiones por ti, o sea, que trates tú de, de involucrarte en la toma de decisiones de tu propio destino entonces es parte de lo que queremos hacer sin duda hace falta mucho por hacer eh, agradezco a toda tu audiencia, los comentarios que están realizando en tu muro. Me siento contento que cada vez que nos conectamos, hay de todo. Hay gente que, claro. que te respalda, hay gente que inclusive te ofende. Pero bueno, pues eres un reflector, al final de cuentas, y de eso bueno. se trata, de, de, de ser obviamente, consciente que estarás pues defendiendo tu postura a costa de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, inclusive, pues es, pues es obviamente tu tiempo.
0: Sobre todo eso. Eh, cuando cuando me comentas que lo de meter a la cárcel a los ex presidentes no fue vinculante, eso no se le dijo a la gente, ¿verdad?
1: No, siempre estuvo. Que se necesitaba que la gente participara ¿Y para que, que, que votara y que Ajá. tuviera... Eso es parte de, otra, de la reforma también que se tiene que hacer al el órgano electoral. O sea, ¿cómo uh -huh. es posible que se pongan esos porcentajes donde es muy complejo? La revocación de mandato va a ser el mismo tema. Uh -huh. El mismo tema, el porcentaje es muy alto para que vaya la gente y saque a un mal gobernante. Entonces, entonces no lo
0: vamos a lograr, Ulises. O sea, si queremos sacar a David Monreal, es un es una falacia. O sea, no lo vamos a hacer porque ellos mismos ponen las reglas para que no se cumplan y entonces no los quitemos y se vuelve como un juego. Los,
1: dip los diputados son los que pusieron las reglas y obviamente ahí se hacen los ajustes a, a las iniciativas de ley, a las propuestas y en ocasiones no llega a la que uno propone o no llega de manera íntegra como la, la propones. Entonces yo sí estoy de acuerdo que hay una revocación de mandato. No podemos soportar a malos gobernantes este, seis años. No podemos soportar a malos representantes en el poder legislativo hablando de senadores seis años. O sea, si no te suben ni siquiera a la tribuna, ¿para qué estás ahí? Digo, pues déjale un espacio a alguien que realmente quiera trabajar, alguien que realmente quiera discutir temas de relevancia y de regresar e informar a la ciudadanía, porque es un trabajo, es, es una responsabilidad representar al pueblo de México, al pueblo de Zacatecas, al pueblo de la capital. Entonces, yo sí estoy de acuerdo también de premiar este uh -huh. con la gente que ha demostrado honestidad y premiarlo dejándolo más, más tiempo, que pueda demostrar, obviamente, que está hecho para servir a la ciudadanía. No coincido en que, pues, es, el, es su trabajo, ¿sí? obviamente es el trabajo servirle, pero hay gente que sirve a medias, que no. no sirve para nada, y que realmente quiere estar ahí simulando que sirve. Entonces, necesitamos diferenciar de los buenos políticos, eh, respaldarlos, alentarlos a que continúen, y los malos políticos, revocarlos. No, no, no hay de otra. Y para eso tiene que estar en la ley. Y tiene que ser una ley accesible. No es posible que necesitamos porcentajes muy altos para poder revocar a alguien. Eh, yo creo que aunque se organice la ciudadanía, sean porcentajes como en otros países accesibles y con ello sacar eh, a, a, al gobernante, ¿no? Si ha hecho bien el trabajo, pues no le tiene que temer a nada. O sea, si claro, es honesto sí. y da la cara, pues al contrario, lo van a ratificar y eso hasta se siente mejor.
0: Vámonos entonces con lo que dice el público, pero antes la primera, la mía. ¿La corrupción ha disminuido con la cuarta transformación?
1: Sin duda, sin duda disminuido. te pongo un ejemplo, más de 360 mil millones de pesos se condonaban a los grandes empresarios y eso es una corrupción, traficar
0: Hoy nomás con, cambiaron con, de empresario, Zuli.
1: Con influencias, ese es, obviamente es un delito, que se ha barrido hasta abajo, creo que ha faltado ah. ha faltado, o sea, la escoba empezó en los altos niveles, pero necesita llegar hasta los cimientos y eso, por eso se habla de la profundización, eso se habla de darle continuidad a lo que se está realizando para que obviamente esa gente que ha obrado mal, la identifique la, tarde o que temprano, el desleal va a terminar dando la cara, fuera máscaras, tiempo al tiempo y verás, Verón.
0: pero también le han dado cargos dentro de la gobernanza, digo, o sea, si nos ponemos a checar a los empresarios que se les condonaba, hoy tienen los nuevos de la transformación, o sea, siempre hay apapachados, ya checaste también lo que gasta el presidente en medios de comunicación, cuando se hablaba también de los convenios altísimos que pagaba el PRI, hoy también los tiene Morena, con, y tú lo sabes con qué medios, igual que Zacatecas, o sea, en qué ha cambiado, pero bueno, tú dices que sí.
1: Que se ha avanzado, pero se ha avanzado, sin duda no, no se ha radicado, radicado al 100%, pero se ha iniciado, se ha avanzado, y, se, y muestra este ejemplo que te doy.
0: Bien. Pero Pío, ¿y los sobres?
1: Que se sigan investigando.
0: Pero es que dicen que los sobres no tenían dinero y que eran aportaciones, o sea, volvemos a lo mismo, Ulises, a la gente de verdad nos creen tontos, a ti no te hacen sentir luego que te quieren ver la cara. Digo, quítate morena, ponte, ponte lo que eres, un padre de familia, un hombre joven, emprendedor. No, no sientes luego como esta contraparte que dices, ay, cabrón, ¿cómo defiendes esto? ¿No? O sea, como cuando tú fuiste la bandera de no robar, no mentir, no traicionar, y es lo último que están haciendo. Pero además, vinieron a Zacatecas con esta supuesta nueva gobernanza y parece que se, se, se registraron con el perfil más bajo, más corriente, más corrupto, y te digo, y los premian con cargos, entonces el mensaje de la política para esta sociedad mexicana es, no pasa nada, la impunidad ante todo, simplemente sirve, cállate, no opines, no sé hasta dónde tú lices. eres un cuadro atractivo bajo esta línea, ¿por qué?, porque eres inteligente, porque tienes estudios, porque tienes preparación, porque alzas la voz. ¿Te vas a callar, Ulises, o vas a seguir siendo Ulises?
1: No, no, sin duda. Jamás verás que yo defienda a un pillo o que solape a, a un pillo o alguien que haga este tipo de atrocidades. Todo lo contrario, estoy a favor de que se evidencie, que se investigue. Tampoco que caigan en los temas polémicos como chivos escritorios, mm. sino que realmente quien haya incumplido. Eh, la ley, y quien haya caído en algún delito, trátese de que se tenga el apellido que tenga, pues debe ser obviamente puesto ante las instancias correspondientes, si no, no vamos a avanzar, ¿eh? si se continúa en este esquema de poder solapar a quien está defraudando al pueblo de México, al pueblo de Zacatecas, al pueblo de, de tu colonia, a la uh -huh. gente de tu colonia, perdón mejor dicho, pues obviamente eso eso no va a permitir que, que se que se avance entonces, sin duda yo estoy a favor de que se evidencie que se investigue y que obviamente se castigue, así sea quien sea.
0: Va la gente, Rubén Esquivel, los políticos hay que entenderles los discursos al revés, todo lo que prometen es lo contrario, es lo que opina Rubén. Dice Héctor, la gas va de salida, el futuro es el litio, la electricidad en Europa ya nos están armando carros a gas. Dice Alejandro, no entiendo Ulises, ¿por qué defender tanto la lamentada 4T si ni viniendo ve... Sin ni viendo, ve cómo no hay avances. Bueno, defiendes tus intereses propios y el, y el pueblo que siga jodido, es lo que dice Alejandro. ¿Qué, ¿Por qué defiendes a la 4T? Dice Rafael Díaz que lo que dices es mentira, mentira, mentira. Rubén Esquivel dice, Ulises está aprovechando para tomar revancha contra quienes lo inhabilitaron y lo quisieron correr de morena en Zacatecas. Ulises, tu tiempo, bien lo dijiste, tu tiempo no es gratis. Tu apuesta no es a quedarte viendo. ¿Qué vas a poder tener como un servidor que quiere demostrar que el servicio público no es como lo que nos han entregado quizás volvemos a lo mismo recordar que alcalde fuiste mientras estuviste al frente de la capital Ulises, ¿dónde estaría? ¿qué te han dicho? ¿qué te pueden ofrecer?
1: Yo sí te puedo garantizar Vero, que tu servidor no es alguien que esté buscando revancha o venganza y he dado muestras de ello cuando llegué a la presidencia pues obviamente fue emanado de Morena, gobernaba eh, una alcaldesa emanada del PRI, se tenían los antecesores, gran mayoría eran PRIistas, y fue todo lo contrario, o sea, hablamos con ellos, con ese grado de, de, de madurez, de que necesitamos construir, de empezar, y no de excavar en el pasado, que lamentablemente pues no te lleva nada más que perder tu tiempo. No. y pues polimite, poli, hacer polémico tu administración y que no resuelvas absolutamente nada de las eh, demandas de la ciudadanía. Fue todo lo contrario, le dimos, obvio, obviamente no solapamos lo que se encontró, pues se denunció en su momento, sin un circo mediático. Uh -huh. Hay instancias correspondientes, lo que se encontró que no compartíamos se dejó de hacer e iniciamos un, un proceso nuevo. Entonces ese sí es un tema que te puedo... Eh, garantizar, Ulises no busca eso porque lo han comentado, que yo estoy uh -huh. trabajando que permanezco en Morena, en el movimiento porque quiero llegar a, a, a cobrar eh, facturas, factura. no para nada, al contrario si, si tuviese la oportunidad de volver a un cargo público estaríamos en un momento demostrando que sí hay políticos honestos que sí hay políticos cercanos, que sí hay políticos de 24 horas, porque no es nada nada, nada, nada este, menor el servirle a, a un pueblo, a un estado a un país entonces pues de eso se trata, de demostrar que lo que te mueve es que las cosas funcionen, no el dinero. Por supuesto que hay, hay este, políticos que los mueve el dinero y por eso opacan eh, los proyectos. Y eso es lo que tenemos que ir frenando, que quien quiera entrar a la política quiere servir. No, no con eso te digo que, que todo el mundo vaya de honorario, ¿no? pero que no estemos eh, ganando los altos sueldos, los altos salarios cuando ni siquiera puedes resolver lo más esencial que es una luminaria, un bache, o la recolección de basura, o la seguridad, o más temas, pues, y no hablan específico de algún municipio, sino en términos generales, ¿no? de, uh -huh. de estas responsabilidades que se tienen cuando llegas a representar a un pueblo.
0: Dice Héctor Félix, se producirá gas hasta 2026, amigo, hoy ni el próximo año producirá nada. Dice, no somos tontos.
1: ¿A, aquí en
0: Sí, Perdón que te interrumpa
1: porque se está haciendo la transición eh, sí. energética. También es una desinformación de que en tres años, cuatro años todo el mundo va a tener un carro eléctrico. Ya quisiéramos avanzar a ese, a ese paso. Eso también es una mentira que ha sido pues, un tema eh, retórico de algunos grupos opositores. Ya vimos cómo países que invirtieron al petróleo, está pues, saliendo adelante. Han visto pues, en el tema de la refinería de dos bocas, ya sumadas a seis refinerías y el tema de la refinería de Eric Park, ¿cómo vas a producir los combustibles? Dame una cifra, ¿de cuántos años crees tú, Vero, o tu auditorio, que vamos a seguir utilizando gasolina? No menos de 30 años, no menos. Entonces, si no te haces capaz de producir durante esos 30 años tus propios uh -huh. combustibles, pues estás condenado a que empresarios particulares o extranjeros, pues se tengan sometido a que el día que quieran, pues te cierran uh -huh. la, la producción de gasolina para tu propio país y te paralizan una nación entonces esa es una, una autosuficiencia que es vital, que debió haber iniciado hace décadas, que no inició, uh -huh. pero no por ello debemos olvidarla, por supuesto que se está generando, eh, ya se tiene el Instituto de, de Litio se tiene el Parque Fotovoltaico este proyecto en Puerto Peñasco son uno de los más importantes de Latinoamérica que se va a construir, la autora Claudia Sion ha puesto énfasis en el tema de la transición energética en la central eh, de abastos, si comparamos como ciudades de esta magnitud, es el único proyecto en la historia, en el mundo, que se está invirtiendo en celdas fotovoltaicas en esta central de abastos, y todo esto se va a ir generando, pero no puedes tú de la noche a la mañana dejar la gasolina y meterte a lo eléctrico, porque eso va a ser imposible, las transiciones llevan años, y se tiene que ir realizando, quien diga que el día de mañana no vamos a usar gasolina, pues nos está eh, obviamente pues, eh, mintiendo de manera muy muy burda. Como ¿Qué? se mintió
0: también el que nos iba a salir el litro de gasolina a 10 pesos, ¿no?
1: Que eso también fue otra mentira. ¿Del pues presidente? Entra... No, 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 el presidente jamás dijo que iba a costar la gasolina a 10 pesos. Dijo en ese, en ese contexto, Vero, a ver. que si estuviesen gobernando ellos, porque en ese momento la gasolina costaba 13 pesos, Ajá. que si estuviesen gobernando ellos por el impuesto que se le daba a la gasolina, podría costar 10 pesos. Obviamente, Años después se va a coste, se, se está, se contextualiza el tema y no es que él haya propuesto bajarlo de veintitantos pesos a diez pesos. Eso es una mentira. Lo que sí tenemos de una realidad, Vero, es que es el combustible más barato de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, ve el peso de nuestra moneda. Hace poco en las revistas económicas financieras ya lo llaman superpeso. Eso no es casualidad. Eso no llega a esos índices macroeconómicos por, por un plumazo de algún presidente, no, por supuesto que no, llega porque hay acciones que están ayudando a que se fortalezca la economía, todos apostaban a un decremento, se tuvo un pequeño incremento, no lo que esperábamos todo mundo, pero muchos países están hundidos por la pandemia, muchos países han visto afectados por la guerra que aún se tiene con, con Rusia y Ucrania, entonces todos esos estragos son contextos que cambian las realidades, y lamentablemente un cierto grupo de políticos pues lucran con, la, con, la, con las tragedias, lucran con este tipo de acciones. Hablando, he escuchado algunos videos de algunos políticos, hasta zacatecanos, los niveles de inflación los, los, eh, que no hemos tenido en la historia de nuestro país. ¿Y por qué no mencionas cómo está Estados Unidos? ¿Y por qué no mencionas cómo está este, Brasil? ¿Y por qué no mencionas cómo está Argentina, Chile, Europa...? Porque te pones en el contexto de lo que pasa en México en la línea del tiempo de México? Cuando hubo una pandemia, cuando hubo una guerra, cuando hubo, pues obviamente, ese tipo de imponderables. Eso no lo comentas. Dijeras, pues Estados Unidos está en cuatro puntos, pues obviamente algo estamos haciendo mal. Pero cuando tienes los índices de inflación más bajos, cuando tu combustible inclusive está más controlado que otros países primimundistas, pues algo estamos haciendo bien. Cuando tu moneda no se deprecia ante el dólar, algo estamos haciendo bien. Cuando no te endeudas como se hacían otros sexenios, algo estamos haciendo bien. Cuando lograste esta cobertura universal de vacunas sin endeudarte, sin descuidar otros servicios, algo estamos haciendo bien. Sin duda, hay mucho por hacer, e insisto, no venimos aquí a vender ni espejitos, ni decir que todo está perfecto, pues sería autoengañarnos, sería faltarnos el respeto eh, a tu auditorio, a ti, a, a tu servidor. No, pero que hay un inicio, hay un comienzo, hay un, un, un camino que se está transitando, que hay una visión, de largo alcance que queremos tener para nuestro país, un país con soberanía alimentaria, un país con soberanía energética, un país donde se produce cuando menos lo que consumimos, hoy tenemos que estar importando de otras naciones eh, el maíz, el frijol, o sea, alimentos básicos para este país, ¿por qué tenemos que importarlos si los podemos producir? Eso debió haberse comenzado hace décadas para hoy ser obviamente autosuficientes, en esto y en muchos más temas, ¿verdad?
0: Me estaba buscando aquí, este, porque yo casi te puedo asegurar que yo sí escuché a un presidente en la campaña, no una vez, varias veces, decir que la gasolina iba a bajar a 10 pesos, sabiendo perfectamente que no está en sus manos, el decidir si eso puede pasar o no, o que sea mañana. Entonces, no, es, no, es, no, es, no pasaría. ¿no? Pero, pero sin embargo son los engaños que a la gente le vendes, porque pregúntale a tu gente, con estas que vas a conformar Consejos Ciudadanos, Claro que te van a, pregúntales un día, diles, oiga, ¿la gasolina bajó a 10 pesos o no? Pero es ir en contra de tu propio proyecto. A lo que voy es, en el ideario, en el aire, la gente, por supuesto que entendió que el presidente, fíjate nada más, es cuando te digo, ¿cómo se engaña a la gente? Podía bajar el costo de la gasolina, por decir otras cosas. ¿Qué habló de la salud, Ulises? Que íbamos a estar casi como Dinamarca, no hay, no hay medicamentos, el, los SIMS, ¿cómo están? Están colapsando. Aquí en Zacatecas, lo de la vacuna, perdón, no fue exitoso. Mira, todavía no pueden ni acabar de vacunar a los niños. ¿Te has dado cuenta que esa publicidad, yo no la veo por ningún lado? Nada no, más pero... la ponen en la Secretaría del Bienestar. Nadie <risas> habla. ¿Por qué? Porque los niños no votan, Ulises. Fíjate nada más qué, qué, qué terrible se vuelve el, el comercio de la moneda del cambio. O sea, estos no me interesan tanto porque pues no votan. Son los niños. De cero a seis meses no hay nada. De seis meses a cinco años no pueden terminar ni siquiera por municipios. El presidente dice cada mañana que de manera ininterrumpida se manda los lotes de vacunas. ¿Dónde entonces está quedando el error de la distribución? Y no te quiero encasillar en esto, pero sí quiero decirte, porque luego parece que, que aceptamos lo que nos dicen... Y si alguien, créeme, que tiene que estar informada de todo, soy yo. Y todos los días intento tener a un auditorio que cuestione, que, que por supuesto, si nos dicen no es, y tú sabes que sí es, no te quedes callado, porque creo que también tenemos que dar un cambio como sociedad. No podemos exigir que los políticos cambien cuando la gente quiere seguir siendo igual, agachada, callada, sometida. Y sobre todo con este tema de amenazas. O sea, fíjate a la gente cómo le vendieron esta última elección. Si no vota por Morena, le quitamos su, su apoyo federal. Pues y aún así se lo sale. Por eso, pero la gente lo cree, tiene miedo, va y vota por Morena. O sea, eso no es justo.
1: Eso, de, ese, de ese tipo de políticos son los que tenemos que quitar, los que condicionan. La gente que si la tienes atendida, no, no, no solamente tienes que resolver todo para atender bien a la gente, simplemente con dar la cara, con recibirlo, con escucharlos, con que te escuchen realmente que estás hablando con la honestidad, muchas cosas se pueden resolver. Entonces, eh, aquellos políticos que engañan, que tratan de confundir, que tratan de, de cooptar, pues obviamente son los que no creemos que continúen en la política y ya están en Morena, y ya están en el PRD, y ya están en el PRI, y están claro. en todos los partidos. Aquí no podemos llegar de manera eh, 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 unánime diciendo que hay un partido mejor que otro. ¿no? Donde quiera hay, eh, obviamente, pues eh, malos representantes. Pero eso desde eso se trata, de ir limpiando el camino, de ir quedándose la gente con los mejores eh, compañeras y compañeros que han demostrado resultados. Y los resultados se dan, Vero, con honestidad. A lo mejor no, no, no tendrás la oportunidad de prepararte, como algunos otros eh, políticos. Pero si eres honesto, así tengas la primaria, puedes dar resultados. Si eres honesto, así ten, tengas este, eh, un grado de estudios... Eh, inferior a otros políticos puede dar resultados. Pero si eres deshonesto, así Tengas ostentes doctorado, tres ¿no? doctorados, al contrario, hundes al país. Y ejemplos de ellos pues, hay bastantes.
0: Carlos López pregunta quitarán las becas, a, quitaron las becas a muchos científicos y alumnos sobresalientes, pero a la hija de ella la tienen becada desde hace mucho tiempo. Se refiere a la hija de Claudia Chainbaum.
1: Quitaron fedecomisos, eh, venía escuchando en la radio. Hace un par de días que había inclusive un fideicomiso para suministrar alimento a un político, imagínate, imagínate que más de un millón de pesos para uh -huh. poderle darle recursos a ese político, que había fideicomisos para poder darle investigación, algo que ya existía. O sea, por supuesto que, que hay fideicomisos muy buenos, que hay fideicomisos donde la gente se ve eh, beneficiada, pero la gran mayoría pues estaban dirigidos. ¿O dónde están todos los empresarios que crearon esos fedecomisos, ¿O dónde están todos esos microempresarios? ¿Dónde están esas incubadoras? Si eso llevaba décadas, ¿dónde están? Lamentablemente eran muy dirigidos. Eh, no generalizo, porque también no comparto de que si alguien hace daño, todo el mundo sea igual. ¿no? Entonces, si hay un programa eh, o un proyecto que, que no se operó de manera eficiente, no por eso todo el sistema vamos a, a retirarlo o quitarlo. ¿no? Creo que se tiene que corregir lo que se hizo mal, pero no se puede generalizar.
0: Una empresaria, hoy diputada federal, Patricia Armendaris O sea, dices, hey, ¿cómo, cómo para qué? Bueno, digo, ahorita que mencionas, ¿no? ¿Qué empresarios están en la política? ¿Por qué los empresarios deciden entrar a la política cuando se supone que son muy talentosos y muy hábiles con el tema de los números acá? ¿No le servirían más a México? Pero además las ves ahí y ves a cada, cada cuadro que la verdad, híjole, esa esa la verdad es que sí, yo dije, bueno, oye, otro, el papá del Checo Pérez es diputado fe, federal por Morena, el papá de Checo Pérez, ¿qué hacen en la política ese tipo de cuadros? ¿Qué necesidad? Es cuando dices, maldita avaricia, Ulises, ¿o cómo? Digo, no es que no tengan derecho, pero pero qué necesidad.
1: ¿y cómo podemos resolver esto? Creo que es, es importante el tema de la reforma electoral, porque hay Ajá. cuidas, cuidas de que quien llegue sea realmente una representación pura, y no lleguen estos eh, diputados o senadores a equilibrar las fuerzas políticas de un partido. A ver, si tu partido te dio para llevar tres diputados, pues es lo que tienes y punto. ¿Por qué te tienen que dar otros diez? ¿Por uh -huh. qué te tienen que eh, este, equilibrar tu fuerza política si realmente no estás representando como tal en, en el territorio? Entonces, creo que eso sí, sí es importante que la gente... Pueda, pueda dimensionarlo, sino de lo contrario, son ellos los que votan por malas reformas, son ellos los que retroceden el avance, son ellos los que van y le bajan el nivel de, del Parlamento que se tiene en esas cámaras y que lamentablemente, pues obviamente es nuestra representación máxima de nuestro país. Entonces es fundamental tener servidores públicos que manen de una representación de la propia ciudadanía. Claro. De eso se trata, Re regresando al tema de la propia reforma. Electoral que se está planteando, que te había comentado esos 12 puntos, entonces necesitamos que la gente esté te informar. De eso se trata estos comités que estamos haciendo en el estado: de informar a la gente, de escucharla. A lo mejor estamos mal, pues habrá que ver la realidad, habrá que salir y conocer y verificar uh -huh. qué sí funcionó y qué no está funcionando. Y lo que no funciona, por supuesto que lo tenemos que informar a los creadores de este movimiento. Y pues esto no está funcionando como tal. Eh, lo que se está planteando en territorio no es lo que se claro. está pensando, ¿no? Y hay temas que sí han resultado exitosos y hay otros que se tienen que corregir porque lamentablemente la corrupción se mantiene muy sólida en la base y se piensa que ya se, se haya corregido de fondo. Entonces son temas que tenemos que hacer, pero si no sales, no organizas a la gente, no informas a la gente, vamos a caer en un caos, en una pues, desinformación y obviamente pues, en una desgobernanza.
0: ¿Qué tanto será manipulada Chainban van por Andrés Manuel? Pregunta Rubén Esquivel.
1: Pues ahí está cómo ha sido la doctora en la Ciudad de México, la independencia que ha tenido, las decisiones que ha tomado. No la van a ver votando en contra o da, fijando posturas en contra del proyecto de nación. Me lo decía un periodista que uh -huh. si tenía independencia o solamente se sometía que porque el presidente quería la reforma a la Guardia Nacional, la reforma energética, la reforma electoral y que ella salía a dar posturas de que también la quería porque Ajá. está en el mismo proyecto porque ella construyó el proyecto de Nación de la mano de Andrés Manuel y de muchos más expertos sería eh, ingrato pues ir en contra de los propios lineamientos que tú hiciste en su momento, ¿no? Pues Ajá. creo que la van a ver congruente con, con el proyecto de Nación que encabeza el presidente López Obrador
0: todos sabemos que Ulises fue víctima de la sagrada familia, él no ataca de la misma manera, creo que de lo poco que se rescata de Morena Zacatecas, ánimo, te escribe Miguel Alberto López Iñiguez. Ramón Bañuelos desde Tepetongo, gracias por vernos. Morena está lleno de políticos de todos los partidos, por eso no baja la corrupción, nada nuevo en el país, está igual o peor. Ya no somos tontos, Ulises, más claro está que promuevas a Claudia y el interés del mensaje que se envía. En fin, no me daría Ulises, ay, un montón de mensajes, me encantaría poder leerlos todos, pero fácil se nos iría a otra hora. Te los dejo a ti, con esta me despido, dice la cuarta transformación que beca a Ninis y deja a estudiantes sin un solo apoyo, aquí en Juchipila los beneficiarios de las becas jóvenes construyendo el futuro, fueron los hijos de los mismos empresarios que tienen una solvencia económica desahogada y aún así recibiendo su mensualidad para irse de vacaciones muy tranquilos con dinero del pueblo. Esta denuncia de Roser Bañuelos una es de juchipila, Ulises. Y en la comunicación que me permites tener contigo siempre, te he también enviado otro tipo en donde efectivamente es, pasan una lana este, o, o dan el 50%, eh, las empresas solapan y volvemos a lo mismo. No se logra el objetivo. No, no vemos jóvenes construyendo su futuro, ni el de este país. Y finalmente, los chavos, la lana que les llega pensando en lo que el presidente quizás se imaginó, en su mundo, donde los abrazos y balazos sí funcionen son chavos que están esperando para irse a la farra, a la, a, la, a la peda, para comprarse un teléfono, o para gastárselo en todo menos en su educación. Esa es la realidad. Pero, por supuesto, pues
1: Que, no. que son, los, son los menos, eh, Vero, ¿eh? No, no te quiero bueno, decir no, que generalmente... no haya esos casos. Por supuesto uh -huh. que hay casos de corrupción, casos que malgastan el recurso de un proyecto sano. Porque el darle oportunidad a una persona que no pudo encontrar un trabajo y ya no está estudiando a que se capacite en una empresa, por supuesto que es sano. Claro que, que debe de fortalecer ese tipo de divisiones Pero alguien que te condiciona, un empresario que te da la mitad para darte de alta, me ahorro tu seguro, o un funcionario público me da su tarjeta y te la entrego. ¿Qué? Pues eso es un delito, eso hay que denunciarlo, eso no hay que permitirlo. Por, y sea de cualquier municipio, no podemos permitido, porque por parte de esas gentes, o a costa uh -huh. de esas gentes, por supuesto, pues está perdiendo la credibilidad, la gente dice, oye, pues que no era un beneficio, ha habido adultos mayores que lamentablemente ya no están y siguen cobrando uh -huh. su dinero, pues todo esto hay que denunciarlo, este, todo esto hay que llevarlo a la historia. hay que evidenciar lo que tú haces, yo te lo reconozco, porque si bien la gente por temor no vale o denuncia, pues cuando menos lo estás evidenciando, estás pues inhibiendo a que ese político, ese mal funcionario pues no esté totalmente abierto. ¿no?
0: Claro. ¿Pero qué crees que el nivel de cinismo también ya subió? O sea, antes públicamente los políticos yo sentía que tenían un poquito de pena de decirles, oye, mire, este cabrón se está viendo muy evidente de robarse la lana de la gente. Hoy les vale madre literalmente, Ulises, y es cuando dices, ay, ¿cómo entiendes esto? Porque además la gente... Debo de decirte que en mis 20 años de trayectoria en este tema de medios, hemos ido evolucionando con el atreverte a denunciar. ¿Pero con qué te topas, Ulises? Con nada. Con no una respuesta, con el sí le avisamos, con el, con el no hay una respuesta. Entonces, la gente, ¿qué le queda? Nada. Hay lo que te quieran dar, hay cállate porque si no, peor te va, no, y a tu hijo en la escuela. Entonces volvemos a lo mismo, no avanzamos nada, con esta me despido y contigo también, muchas gracias por haberme acompañado dice, mi pregunta, hablando de aceptación Ulises, ¿tú aceptas que la estrategia de seguridad que se tiene del gobierno federal ha dado resultados?
1: Yo te puedo comentar, regálame dos minutos, pero sé que estamos al claro. final, pero esta pregunta creo que es importante para el tema de, de seguridad se debe atender, que es lo que yo estoy observando a nivel nacional, en cinco ejes prioritarios el primero son las causas, porque también es, es, ha sido una, una desinformación de abrazos y no balazos. O sea, no es ir a abrazar al delincuente, es ir a abrazar a la gente desprotegida, a, a los jóvenes que están en total vulnerabilidad, a ellos hay que, abra, que abrazarlos. ¿Y cómo los abrazos con estos apoyos, con otros programas, con este tipo de, de oportunidades? O sea, el primer punto es básico, es atender las causas que originan la inseguridad, que ya vemos eh, estos avances con esos programas de apoyo con la inclusión hacia los jóvenes en las universidades que antes eran rechazados en ciertas universidades ahora tenemos esa oportunidad de que cuando menos tengas acceso a una universidad el joven que está becado la, con la beca Benito Juárez, el joven que está en edad de bachillerato es universal, entonces se está atendiendo las causas, pero también se debe de profesionalizar lo, lo reactivo que viene siendo pues, las corporaciones, y ahí se ve la Guardia Nacional, el día de hoy no hay una corporación más profesionalizada que la Guardia Nacional en nuestro país, ni en magnitud, ni en la capacitación y adestramiento que se tiene. Yo respeto a los eh, policías municipales, a los policías metropolitanos, a los estatales, pero hay un grado de desconfianza muy alto en esas uh -huh. corporaciones. No lo dice Ubisoft, lo dice el INEGI. Pero en esta corporación se está profesionalizando. Tres, se debe de frenar el tráfico ilegal de armas a nuestro país eso ha detonado obviamente la inseguridad en nuestro país y en las regiones, se debe de parar lo que es un gran negocio para los gringos y es un gran problema para nosotros como mexicanos se tiene que tener este acuerdo bilateral sí, cuatro pues las estrategias de inteligencia que se tienen que estar realizando eh, preventivas, correctivas en el tema de seguridad y quinto una coordinación, alguien que diga que no le corresponde la seguridad y es un representante popular es un irresponsable así sea alcalde, alcaldesa, sea gobernador, gobernador. gobernadora, todo persona que llega a ese cargo de poder ejecutivo es responsable en coadyuvancia de lograr, obviamente, pues los índices de seguridad que la gente está reclamando. Y es parte de esa política, se necesita coordinar entre todos, se necesita que la gente haga lo propio, pero también los que están ahí tomando decisiones, pues se lleven esa, esa estrategia única y toral, y no cada quien está aplicando a su buen entender lo que alcanzó a, a, a comprender en una estrategia nacional. ¿no? Son, así yo lo veo, Vero, que se está trabajando. Claro que esto no se va a pacificar en un día, es como una hoguera, se prende, tú llegas a la, a la fogata, la fogata está muy alta, pues no la vas a sofocar de la noche a la mañana. Desordenar un país es muy sencillo, Vero. Ordenarlo es muy complejo, es muy complejo y nos va a llevar eh, este, sexenios, por eso necesitamos profundizarlo.
0: Y además es trabajo de todos. Me quiero despedir con esta fotografía porque volvemos, volvemos a lo mismo, Ulises. A cada frase, a cada palabra, a cada expresión, no solo tuya, de todos los que vienen aquí a este programa o de todos los que tienen una tribuna o un cargo público. Luego no nos cuadra cuando nos topamos este tipo de cosas. Mira. Ninguna visita a los familiares desaparecidos de víctimas de violencia. Cinco veces a Badiraguato. Sabemos perfectamente quién vive ahí. Para el presidente, pues hay prioridades. Esta es una, Ulises, y por supuesto, cuando se libera a Ovidio, en aquella situación de Sinaloa. ¿Cómo entendemos a un presidente que se sienta con el narco? Como entendemos que a, a quien también nos deberíamos detener en el respeto de lo que es la Guardia Nacional, las instituciones, las corporaciones, que hoy está por los suelos, la instrucción es no muevan un dedo en Zacatecas. No lo digo yo, te lo han dicho a ti también, lo han venido a decir diputados federales, senadores, que... Por, correo electrónico, por el correo electrónico te contestan que, que ahorita no, que andamos ocupados con lo de la fuera revocación, ¿no?, de, de Andrés Manuel, otro también, otro circo, para mí y para muchos. Pero, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo entiendes los elementos que llegan y llegan y llegan a Zacatecas y los podemos ver? Ah, porque no sé si checaste este fin de semana, ayer va al SAMS, el secretario de Seguridad, Adolfo Marín, con todo un operativo por su mandado. Y a la par, en el City Club, en Soriana, ejecutaron a dos personas, dejaron a tres niños, Ulises. Llevamos ya 96 niños del crimen, de, de, de la orfandad, de, de dónde están quedando. O sea, no, no nos daría para acabar de, de la realidad que hoy tiene solamente Zacatecas. Pero lo que más duele es que desde la federación no nos quieren y nos están tratando así. No importa los elementos, si no están activos, si se ponen a ver y ya cuando pasan y se largan y salen y de los desplazados y de la gente que están secuestrando. Para eso
1: era la reforma, la reforma para fortalecer la Guardia Nacional, pero yo les pregunto a tu auditorio, sí. ¿qué política en seguridad funciona? O sea, ¿cuál es la que Si esta no está funcionando, entonces, ¿cuál funcionó? Primero la reconocerla. De, la, la, de, la, la de balazos que implementó un sexenio la de sentarse con el crimen organizado que aplicó otro sexenio uh -huh. y no nos dejaron un país tranquilo uh -huh. Entonces, ¿qué política ha funcionado? ¿qué estrategia ha funcionado? creo que atender las causas vero el origen uh -huh. sí va a funcionar y no va a funcionar en 3, 4 años porque estás atendiendo la raíz, o sea esto tiene que ir creciendo, tiene que irse fortaleciendo el frenar lo que te comentaba del tráfico de armas eh, eh, este, uh -huh. a nuestro país por supuesto que va a ayudar, Esa es una estrategia bilateral, multifactorial una estrategia visionaria, corto, mediano y largo plazo, eh, no podemos eh, tapar el sol con un dedo y quien lucre con esa información también es un irresponsable, que oye, es que abrazos, no balazos, bueno, ¿en qué momento se dijo vamos a ir a abrazar al narco? ¿Vamos a ir a abrazar al delincuente? ¿En qué momento dijo, vamos a abrazar a, a, al secuestrador? En ningún momento se, se comentó eso. Hay una estrategia que se resume en abrazar a la ciudadanía más desprotegida, en no pensar en que la estrategia única debe ser puros balazos. Ya lo implementó Felipe Calderón y no, lo único José. que hizo fue pegarla al avispero y obviamente crear un desorden e incendiar el país. Entonces, esa política no funciona. El sentarse con un narco, ya vimos el secretario de Seguridad a nivel nacional, cómo se sentaba con eso. ¿Qué beneficio nos trajo? Pues un, más, un Pero, desorden mayor.
0: Con esto cierro. Que el presidente se siente con el narco, ¿en qué nos beneficia? nada, y no se
1: debe sentar ni él, ni un alcalde, ni un gobernador, jamás se debe de pactar con, con la gente que va en contra del pueblo de México, en de contra del pueblo de Zacatecas, y en contra de, una, de un municipio, esa no es la solución, la solución es generar oportunidades, atender las causas de raíz, eso sí es una solución, y una solución a largo alcance, Vero.
0: Gracias, nos quedamos siempre como, y eso me gusta Ulises, que esto sea una de tantas que nos falten, aquí seguiremos, te agradezco tu tiempo, y pues ahí te dejo porque la gente sigue escribiendo y la verdad es que volvemos a lo mismo. Pero bueno, gracias, buenas noches, hasta buenas la noches. próxima. Saludos. Adiós. Oigan, yo ya me voy, nada más sí si les debo la denuncia que traigo. Mm, mm, mm. Saqué la de la guas, ¿verdad? Ahí te va. Híjoles, gracias por todos sus comentarios. Gracias por porque no me da para leerlos todos. Los voy viendo y eso sí, el compromiso es que aquí en la pantalla nos van saliendo conforme va la transmisión. Me quiero ir con esto porque ya me respondieron del ayuntamiento y van a checar porque es su gente. Entonces, pues, imagínense, por eso actúan con esa, con esa desfachatez de pues, al cabo no nos pasa nada. Ah, caray, me cayeron más denuncias ahorita. Ahorita las checo de una vez. Me dicen, ah, mira, le voy a mandar, no sé hasta dónde nos dé para sacar ahorita. Híjole, no se puede bajar tan rápido un video de, de buzón, ¿verdad? Miren, mañana se los pongo. Me están enviando dónde quema la basura en la unidad deportiva Benito Juárez. Esto en la colonia industrial Fresnillo, Zacatecas. Los colonos de esta, de esta área me dicen: Buenas tardes, Vero. Eh, los encargados de dicha deportiva queman toda la basura generada en esta unidad, ocasionando molestias a los vecinos. Y a quienes acudimos a hacer ejercicio. Esto es un problema de salud, ya que lo que se despide de la basura, imagínate. De hecho, hoy hicieron esto. Los bomberos ya no acuden porque son los mismos. No se supone que la deportiva, que, que depende o pertenece al municipio, debe de tener destinado un camión para la recolección de esta basura. Entonces ya se la mandamos a Saúl Monreal, va a investigar qué están haciendo al respecto y por supuesto atender la denuncia que amablemente nos envían y me mandan cuatro videos, pero estamos en vivo y no podemos hacer las cosas a la vez. El día de mañana con eso comienzo para darle atención. Y la verdad es que sí se ve bastante densa la, la, la fumarola que, que despide de la, de la quemazón de la basura. Dice, buenas tardes, Vero. Me presento. Voy a omitir el nombre. Me dice, somos de Protección Civil de Bomberos de Fresnillo. Vimos su publicación sobre una quema en la unidad deportiva. Estaremos pendientes sobre los llamados en este lugar y seguiremos trabajando para hacerlo pertinente. Gracias por hacerlo el conocimiento. Gracias a usted por responderme. Ahí está, prácticamente. Vamos a darle seguimiento. Y la otra denuncia ya la leo mañana, ¿sale? Gracias, descansen. con 9.30, hasta aquí la dejamos. Mañana cerramos juntos una semana, viernes a las 8 tenemos una cita. Bye.